0: incoming transmission.
1: Herzlich willkommen. Folge 5 auf eine Kippe. Die dritte Aufnahme in Folge. Heute wieder bei mir. Mario Staats. Hallo Mario, wie geht's dir?
0: Hallo Chris, so wie vor einer Stunde. Wow, echt spannend. Ich,
1: ich muss mir echt eine neue, einen neuen Opener ausdenken. Ne? das klappt irgendwie nicht mehr, wenn wir so Sachen in Folge aufnehmen. Ist aber heute auch meine Ausnahmesituation. Aber wir kommen zum Format und zum Thema auf eine Kippe. Das heißt 20 Minuten Podcast. Ein zufällig gelostes Thema. Keine Recherche, kein großes Nachdenken und einfach ein bisschen Smalltalk über ein zufälliges Science-Fiction-Thema. Ich habe einen Zettel wieder gezogen. Ich knüll ihn auseinander. Und was das heute sein? Und dieses Mal ist es TOS versus TNG versus DS9. Was ist die, oh, Be ja. was ist die beste Star Trek-Serie? Ich habe nur relevante auf den Zettel draufgeschrieben. Der Rest ist für mich
0: vernachlässigbar. Ja. wollen wir,
1: wollen wir erstmal erst mal grobe, grobe Charakterzüge von allem zusammentragen um das dann die so sollten so den Hörern eigentlich
0: bekannt sein oder so Kategorien, lasst du uns doch an Kategorien festmachen also ich würde jetzt einfach mal anfangen zu antworten wie ich die Frage verstehe Okay, und los also wenn es um den rein philosophischen Aspekt geht, dann klar TNG, weil alles danach war nicht mehr so philosophisch Richtung positive Utopie. Die anderen hatten dafür einfach nicht mehr genug positives Feeling in sämtlichen Folgen. Mhm. In Richtung, wie gut unterhält es mich? Und ich glaube, das ist die Frage, auf die wir uns konzentrieren sollten. Und die Herangehensweise. Am besten unterhalten hat mich tatsächlich persönlich ähm, TNG Und die meiste Action hatte ich natürlich in DS9, wobei mir DS9 am Ende zu spirituell und metaphysisch wurde.
1: Ja, oh, das kann man, das kann man schon so sagen, ja. Also ich muss auch ehrlich sagen, in diesen drei für mich relevanten Star Trek-Serien ist TOS leider für mich die unbedeutendste. Auch wenn es total wichtig ist, dass es einen, äh, Kirk, McCoy und Spock gegeben hat und die waren auch wichtig für mich. Hm? Mein äh, Twitter-Handle ist nicht ohne Grund, Dr. Lennart. <lacht> das ist my man. So. Äh, aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt sagen muss, was meine, also was meine erste Star Trek-Serie war, war wahrscheinlich TNG, obwohl ich mir da nicht mehr so sicher bin. Was mich am besten unterhalten hat, ist aber meiner Meinung nach DS9. Also für mich DS9. Ich bin ja immer so ein, so ein Typ. Ich finde das zwar total spannend, was da so philosophisch drin ist. Für mich ist es aber am wichtigsten, dass ich mit den Leuten connecten kann. Und dass ich dass ich das Drama dahinter nachvollziehen kann. Und da war DS9 für mich einfach, was die Charaktere und was die Interaktion angegangen ist, ähm, einfach ein total neuer Weg bei Star Trek. ne Bei TNG hat man immer das, dass die Crew so eine Dynamik hat, dass es das einzelne Charaktere oh. und Aspekte hat, so die dann auf was Fremdes treffen. Und durch DS9, dadurch, dass es das eine Station ist, dadurch, dass es das sich in einem fremden Gebiet befindet, mit dem Wurmloch, mit dem gamma -Quadranten und so weiter, ähm, war da wesentlich mehr Fokus darauf, wie die Crew sich untereinander verhält, so in unterschiedlichen Situationen. Da hat man auf der einen die spirituelle Konflikte auf Bajor, so mit dem Himmelstempel, mit dem Wurmloch, auf der anderen Seite diese Kriegsgeschichte, die fantastisch erzählt ist, muss ich sagen, und auf der anderen Seite halt diese diese ganz normale, alltägliche rom von O'Brien und, und Bajir, die die ich fantastisch finde. Und ich muss sagen, so alles in allem der geilste Charakter in Star Trek ist eigentlich Miles O'Brien ja das ist <lacht> hands down das ah <lacht> ja auf dem Tisch das ist einfach halt Miles fucking O'Brien der ist einfach so ein Typ kennst du die Geschichte mit seiner Uniform hast du das mal gelesen oder gehört
0: <lacht> ja. Ne? ja
1: der hat sich seine, seine Ärmel kürzen lassen weil er ist ja kein Offizier er ist ja bloß der Chief also wir würden sagen ein Unteroffizier und der hat sich seine Ärmel kürzen lassen weil er sagt das ist halt so ein Statement dass er halt einen Typen spielt der anpackt der sich halt diesen ganzen überall rumkraucht und sowas und der sich nicht leisten kann, so lange Ärmel zu haben, weil er damit überall
0: hängen bleibt. Finde ich total sympathisch. Ich muss ganz ehrlich sagen, DS9 bin ich nicht ganz bei dir. Echt? Bis auf Miles natürlich und Bajir, Bajir, äh, Entschuldigung, fucking greatest dog in the universe. Ähm, hätte er noch den Sarkasmus eines McCoy gehabt, wäre das die perfekte Rolle gewesen. <lacht> ähm, ich habe mit DS9 nein, ähm, einfach das mag jetzt auch, auch wirklich kleingeistig von mir sein, ein riesiges, riesiges Problem mit Kira. Jetzt weniger mit, mit dem Charakter an sich, als mit der Darstellerin. Die Darstellerin hat diese Rolle sicherlich für viele Trekkies hervorragend gespielt. Aber auf mich wirkt sie so echt nochmal 20 mal so schlimm wie ein Wesley Crusher. Ich gucke lieber drei Stunden Wesley Crusher als eine Minute Kira. Echt? Warum? Was gefällt dir da nicht? Oh nee, es ist einfach ein Bauchgefühl. Ich mag diese Person nicht. Magst du starke Frauen nicht, Mario? Das wäre falsch. Ich mag auch eine... <lacht> ähm, ich mag auch Vasquez aus Eriens, die Rückkehr. Ich mag sehr gerne Lieutenant Ellen Ripley. Obwohl das keine echten Frauenrollen sind in dem Sinne. Ja, Es sind starke Frauen. Aber ich mag diese Kira nicht. Ich mag die Darstellerin nicht. Die ganze Art, die sie ausstrahlt. Es ist so einfach, so ein so typisches Manche Menschen triffst du die haben dir nichts getan, du kennst sie nicht und du magst sie trotzdem nicht. Ja, sie hat auch, glaube ich, eine schwierige Rolle da bekommen. Da ist ja ganz viel drin in der Kiraneris.
1: Man hat auf der einen Seite diese Unabhängigkeitskämpfer, diese, um, Unabhängigkeits diese Rebellen. Ne? Die hat ja dann im kalassianisch-bajoanischen Krieg oder Befreiungskrieg da eine Rolle gespielt mit Jakar. Auf der anderen Seite hat man halt die, die verantwortliche Person ne, für die Sicherheit oder der erste Offizier auf der Station von Cisco und auf der anderen Seite, oder auf der dritten Seite von diesem ganzen Ding ist noch diese spirituelle Person. Was ich aber total spannend finde. Ich weiß nicht, wie weit du bei den Büchern bewandert bist, ob du The Fall gelesen hast.
0: Nein, das, das, das Litverse ist gar nicht meins. Dafür hat mich auch das äh, Trek Universe nicht genug interessiert. Ich gucke es halt als, als ganz normaler Zuschauer. Also s 9 endet ja auf einer relativ
1: schwachen Note, sehr, sehr überzogen, was die was die Spiritualität angeht. Aber es gibt ja eine achte und neunte Staffel in, im Litverse und dann halt noch einzelne Serien, die die Charaktere nochmal aufnimmt und weiterentwickelt. Ähm, sehr, sehr spannend. Und jetzt will mir der eine oder andere bestimmt wieder sagen, äh, das kannst du aber nicht zählen lassen, weil das alles nicht Kanon ist. Ist scheißegal. So, wer aber halt von den Charakteren nicht genug kriegt, der kann da weiterlesen. Was denkst du über Esri? Äh, du meinst
0: Jazia Dex
1: und wieder nee, nee. Esri Dex? Ich, Esri, ich will nicht über Jazia sprechen, ich will über Esri sprechen.
0: Gleiches Problem. Echt? Geiler Charakter, so? von der gleichen Story her, aber Nicole de Boer, wenn ich die sehe, ich will dich nur umdrehen und weggehen. Echt? S ich ja, finde die fantastisch. Sie ich so äh, ich habe sie vor Jahren auch persönlich kennenlernen können auf einer Convention. Und sie ist ein unheimlich witziger, netter, freundlicher, aufgeschlossener Mensch, einer der wärmsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Und dennoch, ich mag sie nicht. <lacht> Nein, das ist, äh, es, äh, ich bin niemand böse, der mir ins Gesicht sagt, Junge, du hast mir nichts getan, aber ich weiß nicht, wenn ich dich reden höre. nee, wenn ich dich sehe, nee, ich will mit dir nichts zu tun haben. Es ist manchmal so. Manche Menschen hat man, da passt die Chemie nicht. Okay, krass. Eine andere Stärke
1: ist wahrscheinlich auch das eigentliche Character writing Also so ein Nebencharakter wie äh, Garak oder oder wie hieß Armin Schimmermann gleich noch? Quark, Quark. Quark, genau. Die haben teilweise eine tiefere Storyline, eine ausgearbeitetere Storyline als irgendwelche A-Besetzungen in, in TNG. Ja. Also wirklich. Wenn du da Diana Troy daneben hältst, das ist halt alles einfach nur oh farblos und Lepsch. Blass. Oder, ja. oder selbst Riker oder sowas. ne Der hat da nicht so viel Fleisch, nicht so viel Backstory wie so ein Nebencharakter in DS9. Da finde ich es schon am stärksten.
0: Ja, was aber wieder für TNG für mich spricht. Weil wenn du einen Charakter so stark ausarbeitest, so viele Facetten hinzufügst, äh, ein generischer Charakter, und das ist jetzt nicht abwertend gemeint, wie ein Riker und wie eine Troy hat Vorteile. Ein Charakter, da findet man sich selber nämlich zum Teil schneller drin. Ja, man hat mehr Raum, um sich, sich so zu ist. Richtig. Und ein vorgegebener Charakter wie der Garak, der unheimlich ambivalent und vielschichtig ist, der macht es natürlich schwer, sich mit ihm zu, äh, zu, zu identifizieren, wodurch du ihn einfach distanzierter wahrnimmst. Es mag als es als B-Charakter als wiederkehrender Gastcharakter super funktionieren. Für einen Hauptcharakter wie einen Riker oder eine Troy hätte es nicht funktioniert.
1: Wahrscheinlich profitiert das dann halt auch vom Setting. Ne? Also dadurch, dass man halt ja. nicht so viel, nicht so viel äh, externen Konflikt haben kann, hat man halt wesentlich mehr diese internen Dinge. Und man hat meiner Meinung nach auch die ganze Facette getroffen. Also man hat den den Cisco, der total verantwortungsvoll ist, sich aber halt auch selber in diesem ganzen Krieg verändert und anders mit Sachen umgeht, so in the pale moonlight, ne, das ist eine der Fantas fantastischsten Star trek -Serien erfolgen die es einzeln gegeben hat. So. Die ist also mal ganz locker, ohne sich anzustrengen unter den Top Ten. Weißt du, von welcher ich spreche?
0: Nein, ich habe die Serie zweimal gesehen, also bitte ich nochmal, ich bin kein Trekkie.
1: Ja, da geht's praktisch drum, wie äh, Cisco versucht, die, äh, die Romulane in den Krieg hineinzuziehen und wie er dadurch selber seine eigenen Prinzipien verrät. Und man sieht ihn da jetzt. Das ist jetzt nicht so eine ganz typisch erzählte Geschichte von vorne bis hinten, sondern es gibt eine Binnenhandlung und eine Rahmenhandlung und Cisco sitzt halt in seinem Quartier und versucht, das ins Logbuch einzutragen und trägt dich sozusagen durch diese Geschichte in in the pale moonlight ja halt diese einzelnen Stationen hat und hinterfragt sich dann immer aktiv und durchbricht auch so den, die vierte Wand und spricht eigentlich mehr mit dem Zuschauer als mit dem Logbuch, ähm, um dann so zu rechtfertigen, wie er so geworden ist. Finde ich wirklich fantastisch. Wenn, die, wenn du nochmal eine DS9-Folge anguckst,
0: dann solltest du die nehmen. Ich persönlich äh, mochte eher die Folgen mit ähm, dem großen Nagus, der Mutter von Quark, und wie, wie hieß der kleine Bruder von, von Quark noch? Rom. Rom. Und Rom ist mein heimlicher Lieblingscharakter, neben Miles O'Brien. Eigentlich ist es Rom sogar ganz, weil äh, die Entwicklung, die dieser Charakter durchmachen durfte, bis hin zu plötzlich großer Nagus sein dürfen, einfach nur geil. Ja. Vor allen Dingen ein, ein Ferengi, der die Erwerbsregeln der Ferengi beherrscht und trotzdem... Die Warmherzigkeit und die Offenherzigkeit der Föderation. Best of both worlds.
1: <lacht> da sprichst du einen ganz, ganz großen Punkt an, den zum Beispiel TNG ein bisschen hat missen lassen für mich. Das war immer so arg auf die Spitze getrieben. Wir müssen mit jeder Episode eine, 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 eine Message rüberbringen, irgendeinen ne? moralischen Wert, ja. der die Föderation weiterbringt. In DS9 hat man es mehr geschafft, unterschiedliche Sachen mit Science-Fiction zu machen. Man hat auf der einen Seite die Comedy, die man gemacht hat, ganz viel mit den, mit den Ferengi zum Beispiel. Man hat äh, Agentengeschichten drin, man hat Horror drin, man hat ähm, Kriegsgeschichten drin, man hat Kampf drin, man hat Raumschiffkampf drin, man hat äh, ganz viel kulturellen Kram drin mit den Klingonen und sowas. Diesen ganzen spirituellen Kram auf Bio, der mich persönlich auch immer mehr genervt hat, also mir gebracht hat, muss ich sagen. So. Und dann gibt es halt natürlich auch noch Zeitreise.
0: Ja, und das sollte eigentlich zu DS9 reichen, weil äh, TNG brauchen wir, glaube ich, gar nicht viel zu erzählen. Das hat Marco schon in diversen äh, Beiträgen auf WarpTV auch gemacht. Übrigens ist sehr zu empfehlen, ähm, schaltet euch das auf äh, Twitch gerne mal ein. Warp TV ist ähm, auch bei uns verlinkt, natürlich auf der Warp-Seite. Ähm, unser Chef erzählt dort, unser Chris spielt dort Computerspiele. Und da geht es dann auch ein bisschen mehr in TNG rein. Ähm, ich würde gerne noch mal zur Original Series was sagen, zu TOS. Ähm, was ich leider bei sämtlichen späteren Serien, auch insgesamt, auch, auch Voyager, Discovery, PK, bei den ganzen moderneren Sachen seit, seit den 90er Jahren oder seit 1987, glaube ich, war TNG, wo es anfing, ne? Korrigiere mich. 1987, ja. Ja, was mir da überall fehlt, ist ähm, das, was du bei toss eigentlich noch erkennst. TOS wollte nicht unbedingt so ernst genommen werden. toss war Science Fiction, hat sich aber stellenweise selber persifliert, war comichaft überzeichnet und hat sich selber nicht so bitter ernst genommen. Sie hatten ihre starken Momente. Da wollen wir gar nicht drüber reden. Sie hatten auch ihre Charakterentwicklung. Aber Toss war einfach liebenswert, naiv, leicht.
1: Aber ich würde jetzt nicht immer sagen, dass sie das nicht ernst genommen haben. Also ich glaube schon, dass sie ihre dass sie ihre Story und ihre Message in jeder Folge ernst genommen haben. Und da spürt man auch stärker, dass das auch immer drin ist. So, dass man halt über Freundschaft schreiben wollte oder über, über Abenteuer oder Loyalität oder irgendwelche Themen. Oder erwachsen werden. wenn du zum Beispiel an Charlie X denkst aus TOS. Oder ja. an, an so... Äh, hybris geschichten die ja immer mit dabei gewesen sind, so wie hieß der erste, der Kumpel, der zum Gott geworden ist von Kirk.
0: Ach, ich komme nicht. Ja, oder auf. die, 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 äh, äh, allein die erste Folge, The Cage.
1: Ja, The Cage zum Beispiel. Das ähm, ist ja eine Bierernste Story. Machine. Ja. Also ich denke schon, dass die sich ernst genommen haben. Ich finde aber, dass die halt dieses, diese Rahmenbedingungen einer einzelnen Folge wesentlich ernster genommen haben und ausgeschöpft, mehr ausgeschöpft haben. Sie hatten meistens immer ein bisschen Comedy mit drin. Sie hatten meistens immer ich. Kameraderie im Triumphirat oder halt mit anderen Leuten drin. Sie hatten ein bisschen Romance drin, immer mit Kirk, der mit irgendwelchen Leuten angebandelt ist. Sie haben immer Wert auf Action gelegt, egal wie oder egal unter welchen Bedingungen. So Selbst in hier... ähm, Jetzt sag schon... Wie hieß das mit Edith Keeler? Edge of Forever, oder? Kann das sein? Ja. City on the Edge Stadt, of Forever. Genau. Genau. Ja, ja. Fantastische Folge. ne? Selbst da ist Action drin. Selbst da ist ein bisschen Spaß mit drin. Das musste halt alles so überzeichnet sein. Und ich glaube, heutzutage nimmt man das auch nochmal anders wahr. Alleine durch die technischen Möglich Möglichkeiten. So ein, so ein Pille, so ein Kirk und sowas, die mussten halt anders spielen, damit das auf so einem alten Röhrenfernseher überhaupt wahrnehmbar gewesen ist, was die jetzt eigentlich ausdrucken wollten. Ich denke, das nimmt man ja. heute anders wahr, als dass das damals ge gedacht war. Dieses schettlische Overacting
0: zum Beispiel. Ja, aber damit kann ich leben. Ich meine, als Wrestling-Fan äh, muss man einfach Overacting einfach, das ist, es gehört dazu. Es ist halt einfach äh, 60er Jahre, ja. Ähm, nein, was, was ich wirklich meine mit dem, sie haben sich selber nicht so bier ernst genommen. Ist zum Beispiel, und da führe ich wieder eine der liebsten Folgen aller Trekkies mit rein. Do you love Tribbles? Ja, 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 natürlich ja, werden die Tribbles nicht sich selber ernst nehmen. Ich meine, ein, ein Wesen, was schon im Mutterleib als Embryo schwanger ist, ja, <lacht> das ist doch die komikhafteste Überzeichnung ever. Das ist einfach ein, ein ich persifliere mich selber. Ja, ich treibe es so auf die Spitze, dass es einfach nicht real existieren kann. Und das ist die Stärke für mich von Toss, dass sie solche Aspekte in jeder Folge auch so, so ein klein bisschen ja, nicht nur das kirksche Overacting hatten, sondern eben auch die Inhalte ein bisschen überspitzt haben. Ja, gut, du, du und musst dabei halt, selber teilweise persifliert haben.
1: Du musst halt damals, damals noch dazu sagen, ne, Star Trek war noch ein, ein junges Universum, ne, die konnten praktisch noch alles machen. Das heißt, mit jeder Folge, die die gedreht haben, haben in der kurzen Geschichte, die sie hatten, sie hatten ja oft Struggle, gerade mit dem Geld und sowas, das merkt man auch in den Production Values, gerade auch im Recycling von anderen Kostümen oder, oder Kulissen, wenn sie irgendwie eine Western-Folge, ja, wenn sie irgendwie eine Western-Folge oder irgendwie was mit, ähm, ach Mensch, wie war's denn mit äh, griechischen Göttern hatten oder sowas, das war halt immer, ja, war halt immer mit da, ne, und das.
0: Oder Trilane halt der erste echte Q, wenn man so möchte. Und wenn man dann schaut, ja,
1: gut. wenn man dann schaut in TNG, die hatten schon wesentlich engeres Universum und wesentlich engere Spuren, in denen sie laufen mussten, weil dieses, dieses Überlegen, wie Star Trek funktioniert, natürlich dann eingesessen hat. Ne? Man kann das halt so sehen oder man kann das so runterbrechen, dass TOS halt so Grunge war und Grunge dann irgendwann erwachsen wurde. So, und daraus wurde dann TNG oder aus TOS wurde TNG. Ne, was halt in Regeln funktionieren musste, was halt was halt eine eigene Geschichte hatte. So. In TOS sind zum Beispiel ganz oft, das muss dir wahrscheinlich sauer aufgestoßen sein, dass da viele Bezüge nicht gepasst haben. Dass äh, warp
0: anders berechnet wurden, als dann später in TNG. Dass man das dann später vergessen hat. So. Das hat mich bei bei visuellen Sachen interessiert mich das nicht wie bei Romanen. Bei Romanen lege ich Wert darauf, dass es konsistent ist im gleichen Universum. Bei einer Fernsehserie ist mir das ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Was ich zum Beispiel auch geliebt habe, Anthos, was mir bei späteren Serien sehr gefehlt hat, ich bin Arzt und kein Raumschiffschaffner. Ich, ich, ich bin Arzt, wenn ich sie anblicke, dann tue ich es beruflich. Ja. Ich bin Arzt und kein Maurer. Ich bin Arzt und kein Psychiater. Moment, hast oh. du gerade recherchiert? Hast du gerade Pille-Sprüche rausgesucht? Nein, ich kenne die ganzen Sprüche und ich erinnere mich sogar noch sehr gut an den aus äh, Uh, an, an diese kleine Reminiszenz daran, wo der Holodoc an Bord der Enterprise in First Contact meinte, ich bin Arzt und kein Türstopper. <lacht> also die, die, diese, diesen Running Gag habe ich geliebt und der kommt aus TOS und das ist auch wieder sowas. Oder wie in Planetenkiller, ich bin Arzt und kein Pfarrer. Ja? Das, das sind diese Momente, wo Torz wirklich brilliert hat und was jede Star Trek Serie später mit übernommen hat, aber nicht stark genug für mich, ehrlich gesagt. Ähm, dieses nicht nicht alles so bierernst nehmen. Wollen wir mit einem Abfuck rausgehen? Das überlasse ich dir. Ich gehe nackt raus. <lacht>
1: Nein, stellt's euch
0: jetzt nicht vor
1: einer der stärksten Pille-Momente aus äh, Star Trek, den ich bis jetzt kenne, ist die Stelle, wo sie im ersten Kelvin-Film auf der Fähre zur, Enter oder zur Enterprise sitzen oder zur Akademie, glaube ich, sitzen und der Pille zu Kirk dann sagt, äh, meine Ex-Frau hat den ganzen scheiß Planeten bekommen. Das fand ich ehrlich
0: gesagt einer der stärksten Momente und einer der stärksten Sprüche. Ja, also der, der Beste der Best von sämtlichen Ärzten sowieso. Also, Entschuldigung, man kann die Kelvin-Timeline mögen oder nicht, aber Carl Urban als Arzt und wir nehmen ihn nicht mal als Dr. McCoy. Dieser verbitterte, zynische Drecksack. Oh, ich liebe ihn. Da, da, da könnte ich mir eine ganze Serie von angucken. Da, da möchte ich lieber 100 Folgen von sehen als eine Folge PK. Wow,
1: alles klar. Mario, Zeit ist vorbei. Bist du soweit? Jo. Sag Mario Tschüss.
0: Mario Tschüss.